0: تفسير سورة النازعات هذه السورة مكية وسميت النازعات لقوله تعالى والنازعات والمراد بالنازعات والناشطات الملائكة التي تنزع أرواح البشر وتنشطها وفي هذا إشارة إلى القيامة الصغرى كما أردفت بذكر القيامة الكبرى يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة وهذا هو موضوع السورة الآيات قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا التفسير هذا قسم من الله تعالى بخمسة أشياء عظيمة من مخلوقاته على وقوع البعث والجزاء ولما كان المقسم به موصوفات حذفت وأقيمت صفاتها, وأقيمت صفاتها مقامها وقع خلاف بين المفسرين في تعين المقسم به فقيل النازعات هي النجوم التي تجري من قولهم نزع الفرس إذا جرى وقيل إنها القسي تنزع بالسهم والناشطات قيل هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق والسابحات قيل هي النجوم تسبح في فلكيا وقيل السفن تسبح في الماء والسابقات قيل النجوم يسبق بعضها بعضا وقيل هي الخيل وقيل غير ذلك والصحيح أن المقسم بهم في المواضع الأربعة هم الملائكة وهو الذي جاء عن جمع من السلف وعليه جمهور المفسرين وتفسيره بغير ذلك مما لا يساعده السياق ولا دلالات القران كما بسط ذلك ابن القيم والانوسي في تفسيره رحمهما الله تعالى واختار ابن جرير رحمه الله شمول الآيات لجميع ما ذكر فيها من أقوال لعدم الدليل على تعيين بعضها دون بعض فأما قوله تعالى فالمدبرات أمرا فهم الملائكة بالإجماع وجاءت هذه الأوصاف الخمسة بصورة جمع المؤنث السالم على تأويل كل موصوف منا بالجماعة أو الطائفة فقوله تعالى والنازعات غرقا أي جماعة الملائكة تنزع أرواح الكفار عند الموت بشدة وعنف وغرق اسم مصدر اقيم مقام المصدر أي اغراقا من أغرق في الشيء إذا بلغ فيه غايته والمعنى أن الملائكة تبالغ في نزع روح الكافر فتجذبها بقوة من أقاصي جسد والناشطات نشطاء أي الملائكة تنشط وأرواح المؤمنين أي تسلها بليل ورفق من النشط وهو الجذب برفق وسهولة ومنه النشوطة ربطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفيها فتحت مباشرة لسولتها وقدمت النازعات لأنها إنذار والناشطات بشارة والإنذار هنا أهم لأن السورة مكية والله أعلم والسابحات سبحا أي الملائكة التي تسبح في الآواء وفي جو السماء ماضيه بامر الله تعالى وسماها سابحه لسرعتها كالفرس الجواد يقال له سابح اذا اسرع في سيره وقوله فالسابقات سبق صفه للنازعات والناشطات لما تؤذن به الفاء المسمى فاء التفريع فهي تدل على أن هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها فمعنى السابقات أي المسرعات بأرواح المؤمنين إلى الجنة وبأرواح الكفار إلى النار ونشطاً وسبحاً وسبقاً مصادر مؤكدة فالمدبرات أمر صفة للمذكورات قبل وأمر مفعول به وأحد الأمور وهو الشأن ونكره لأنه أمر عظيم ونسبة التدبير إلى الملائكة من باب الإسناد إلى السبب فإن كل ما يكون في هذا العالم فهو بأمر الله وتدبيره وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق وهو لتبعثن ثم لتحاسبن ويدل عليه قول يوم ترجف الراجفة وفي هذه الآيات فوائد على أصح الأقوال في الأقسام الخمسة أن المقسم بهم هم الملائكة الفوائد والأحكام أولاً إقسامه تعالى بما شاء من ملائكة الموكرين بما شاء من خلقه ففيه عظم شأن الملائكة ثانياً عظم شأن الملائكة ثالثاً أن الملائكة أصناف رابعاً أن منهم الموكلين بقبض أرواح الكافرين وهم النازعات ملائكة العذاب والموكلين بقبض أرواح المؤمنين وهم الناشطات ملائكة الرحمة خامساً أن أرواح الكافرين تنزع بشدة سادساً أن أرواح المؤمنين تنشط بيسر وسولة سابعاً التذكير بالموت ثامناً أن الملائكة تنطلق سبحاً بأرواح العباد وتسبق بها إلى حيث أومر بها تاسعاً الرد على من قال إن الروح عرض عاشراً أن من صفة الملائكة السبح في ذابيا ومديا وصعوديا ونزوليا بما أعطى الله من قدرة خارقة فلا تحتاج إلى سبب تتعلق به أو آلة تركبها وهذا ما يشعر به معنى السبح ويشبه هذا قوله تعالى كل في فلك يسبحون يعني الليل والنهار والشمس والقمر الحادي عشر أن من صفات الملائكة السبق وهو يتضمن قدرتهم على السرعة في الذاب والمجيء والصعود والهبوط ولعل مما يقرب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء فلا يجيب فما يلبث حتى يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه الثاني عشر ان الله وكل ما شاء من ملائكته بتدبير ما شاء من امر هذا العالم لقوله فالمدبرات امرا ويشبه هذه الايه قوله تعالى فالمقسمات امرا ولما أقسم الله بالملائكة وأفعالها على وقوع البعث ذكر ما يكون هناك من الأحداث العظام والأهوال الجسام فقال يوم ترجف الرادفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصار وخاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسايرة التفسير قوله تعالى يوم ترجف الراجفة الظرف يوم منصوب بجواب القسم المحذوف أي لتبعثن يوم ترجف الراجفة ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره تقديره أذكر يوم ترجف الراجفة وهي نفخة الصور الأولى والرجف هو الإضطراب الشديد وصفت النفخة بما يحدث بحدوثها إذ يرتجف بها كل شيء وتضطرب الأرض أي تزلزل ويموت من عليها ويختل نظام عالم فإسناد الرجف إلى الرادفة وهي النفخة إسناد إلى السبب تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية وبها يكون بعث الخلق جميعهم إذ ترجف الأولى أي تابعة لا والجملة حال من الرادفة كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة مضطربة أشد الإضطراب لما ترى من الأهوال والشدائد وتنكير قلوب يدل على أنها كثيرة ولأن المراد بعض القلوب وهي قلوب الكفار أبصار وخاشعة أي أبصار أصحابها خاشعة أي ذليلة منكسرة وإنما ضاف الذل إلى الأبصار لأنها المرآة التي تفسح عما في القلب من ذلة أو غبطة وقد صرح الله تعالى بالذل الذي يغشى الكفرة في قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون. وتراهم يعرضون خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ثم حكى الله عن عن المكذبين شيئا مما كانوا يقولونه في الدنيا فقال سبحانه يقولون إنا لمردودون في الحافرة أي أن نرد بعد موتنا إلى الحياة وهذا استفهام تعجب وإنكار وأصل الحافرة الطريق يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء منها فحفرت فيها قدماه بالمشي فالحافرة على هذا بمعنى محفورة كقوله تعالى فهو في عيشة راضية ثم صار هذا التعبير كناية عن الرجوع إلى الأحوال التي كان علي الإنسان أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةٌ أي بالية وهذا تأكيد للإنكار السابق يتضم يتضمن ذكر سبب التعجُّب والاستبعاد المعنى يقولون أنُ ردُّ أحيان بعد أن متنا وبلِيت عظامنا قالوا تلك أي الرجعة إذا انكرَّ رجعة خاسره لتكذيبنا بها والمعنى انهم من اهل النار ويحتمل ان يكون هذا منهم استهزاء قال الله تعالى ردنا عليهم فانما هي زجره واحده الفاء للتفريع على محذوف أي لا تستبعدوا ذلك وتظنوا عسيرا علينا فإنما هي أي القصة والشعر زجرة واحدة أي صيحة وهي نفخة البعث وتنكير النفخة يدل على عظمتها ووصفها بواحدة تأكيد لإفادة الواحدة ووصفها بواحده تاكيد لافاده الوحده فاذا هم بالساهره اي على وجه الارض احياء بعد ان كانوا في جوفها والساهره الارض البيضاء المستويه سميت بذلك لمنام الخلق وسهرهم عليها أو لأن سالكها لا ينام خوفا لك والتسمية لأدنى ملابسا الفوائد والأحكام أولا أن من الأحداث العظيمة يوم القيامة الراجفة والرادفة وهما النفختان نفخة الصعق وحينها ترجف الأرض ونفخة البعث ثانيا أن قلوب الكفار يكون لها وديب اضطراب من شدة الخوف وأبصارهم خاشعة ويشهد لمعنى هذه الآية قوله تعالى في الظالمين مطيعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم مواء وقول خاشعة ابصارهم تراقهم ذلا ثالثا ذم الله للكفار لتكذيبهم بالآخرة واستبعادهم البعث بعد أن كانوا عظاما نخرة رابعا تعجب الكفار من ردهم بعد أن كانوا عظاما بالية إلى الحياة التي كانوا فيها وهي المراد بالحافرة من قولهم رجع فلان في حافرته في الطريق الذي جاء منه وهذا تعجب استبعاد كما قال تعالى بل فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد خامسا إقرارهم على أنفسهم بالخسران لو بعثوا فعادوا أحياء مرة أخرى سادسا الرد على المكذبين بالبعث ببيان يسر, يسر ذلك ببيان يسر ذلك على الله لكمال قدرته فما هي الا زجره واحده وهي النفخه الثانيه في الصور وهي نفخه البعث قال تعالى ثم نفخ في اخرى فاذا هم قيام ينظرون وقال هنا فإذا هم بالسائرة والسائرة وجه الأرض الآيات هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى التفسير هذه الآيات معترضة بين ذكر البعث والدليل على وقوعه وفيها تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاده بان الله ناصره ومؤيده كما ايد من قبله من الانبياء وفيها ايضا تهديد المكذبين بالبعث أن يصيبهم من العذاب مثل ما أصاب من كان أشد منهم قوة وأكثر جمعا قولوا هل آتاك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمتي أيضا والاستفهام للتشويق واستدعاء المخاطب لسماع الخبر هذا اذا لم هذا هذا اذا لم يكن نزل شيء من القران في قصه موسى عليه السلام قبل هذه السوره فان كان نزل قبل ذلك فالاستفهام للتشويق والتقرير والمعنى على هذا اليس قد اتاك حديث موسى. أي خبره وقصته مع فرعون وهي قصة عظيمة كثر ذكرها في القرآن لأن موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل وكتاب وشريعة أعظم كتاب وشريعة قبل القرآن وكان حول المدينة ثلاث طوائف من اليهود من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضه فاقتضى الحان تكرار القصة لإقامة الحجة عليهم بتذكيرهم بنعم الله عليهم وإهلاك عدوهم فرعون إلى غير ذلك من العبر وجاءت القصة في هذه السورة موجزة لان الغايه منها العظه بلاك فرعون لتكذيبك اذ اي حين ناداه ربه بالوادي المقدس المطهر طوى عطف بيان وهذا اسم الوادي وهو باسفل جبل الطور في الجنوب الغربي لسيناء وجعله الله مقدساً لأن الله أوحى فيه إلى موسى كما قيل ويحتمل أنه كان مقدساً ومباركاً قبل ذلك ولهذا اختاره الله لتكليم موسى عليه وتكليفه بالرسالة إلى فرعون ولعل ذلك أولى لأن الله خاطب موسى بقوله إنك بالوادي المقدس طوا وطوى بالتن وطوى بالتنوين مصروفا على أنه اسم الوادي فهو مذكر سمي به مذكر هذا على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي وقراه الباقون بلا تنوين ممنوع من الصرف للعلمية للعلمية والتأنيث على تاويل الوادي بالبقع اذهب الى فرعون انه طغى هذا تفسير لقوله اذ ناداه اي ناداه فقال له اذهب الى فرعون وهو ملك القبط بمصر انه طغى اي جاوز الحد في كفره بربه وفي تكبره على الخلق واستعباده بني إسرائيل فقل يا موسى له هل لك إلى أن تزكى الجار والمجرور في قوله هل لك خبر لمبتدا محذوف تقديره هل لك إحدى التائين تخفيفا أي تتطهر من دنس الكفر والطغيان وتتحلى بزينة الإيمان وأهديك إلى ربك أي أدلك إلى معرفته وعبادته فتخشى أي تخاف وتتقي والفاء للتفريع لأن الخشية لا تكون إلا مع العلم وهي ملاك الأمر ومن خشي الله أتى منه كل خير وتقديم التزكية على الهداية من باب التخلية قبل التحلية وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى أمر من الله لموسى بالتلطف في دعوة فرعون في بجعل الخطاب بصيغة الاستفهام والعرض للأمر، كما يقول الرجل للرجل لضيفه، كما يقول الرجل لضيفه، هل لك في كذا؟ هل لك أن تنزل عندنا؟ وهذا من القول اللين. الذي امر الله به موسى وهارون عليه السلام في قوله سبحانه فقولا له قولا لينا وهذا من القول اللين الذي امر الله به موسى وهارون عليهما السلام في قوله سبحانه فقولا له قولا لينا فلم يخرج الكلام من موسى بصيغة الأمر ولم يصرح ابتداء بما هو فيه أي فرعون من الكفر والطغيان وهذا من أحسن طرق الدعوة حتى إذا ظهر عناد فرعون أغلظ له موسى في القول كما قال تعالى عنه وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراه الآية الكبرى ألفاء وعاطفة على محذوف معلوم من الآيات الأخرى والمعنى فذهب إليه فدعاه فطلب منه آية فأراه الآية الكبرى اي كبرى آيات موسى وهي العصا وهذا من ايجاز الحذف وهو كثير في القرآن ومنه قوله تعالى (انا أنبئكم بتأويلي فأرسلون) يوسف ايها الصديق افتنا اي فارسلوه فجاءه فقال يا يوسف الى اخره وسمى الله ايه لانها علامه داله لانها علامه داله على صدق نبوه موسى كما سماها برانا في قوله سبحانه فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه فكذب وعصى اي فكذب فرعون موسى وقال انه ساحر وعصاه فيما دعا اليه وعصى امر ربه عز وجل كما قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ثم أدبر يسا اي ترك مجلسه سعيا في جمع جنوده لمعارضة الآية أو فارا مرعوبا من الثعبان العظيم وأتى بثم لأن معارضة الآية وتدبير المكايد يقتضي زمنا خلافا للتكذيب فقد وقع مباشرة ولذ ولذلك عطفه بالفاء ويحتمل أن يراد بالإدبار معناه المعنوي أي تولى عن الإيمان لأنه قال قبل ذلك فكذب وعصى وبعده فحشر فنادى ولا مانع من حمل الآية على المعنيين والله أعلم وقوله فحشر أي أيوة وجمع السحرة لمغالبة موسى وجمع أتباعه وجنوده لشهود الموقف بهم كما قال سبحانه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وقال فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين قولوا فنادى أي في الجموع قائلا أنا ربكم لا لا أي لا رب لكم فوقي وَالْفَا في فقال هي التفسيريه لان في قوله فنادى ايهاما واجمالا وما بعده تفصيل وتفسير له ولما جاء فرعون بهذا الكفر العظيم والاستكبار اخذه الله بالعذاب فقال سبحانه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى النكال بمعنى التنكيل وهو التعذيب كالسلام بمعنى التسليم وهو مصدر مؤكد من معنى الفعل أخذ مبين للنوع أي نكله الله نكال الآخرة والأولى أي عقوبة الدنيا والآخرة وإضافة النكال إلى الدنيا والآخرة من إضافة المصدر إلى زمنه ونكال الدنيا بالغرق والآخرة بالحرق كما قال سبحانه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وتقديم الآخرة على الدنيا مراعاة لرؤوس الآي وقيل المراد بالآخرة والأولى كلمتا فرعون والاولى قوله وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري والاخره قوله انا ربكم الاعلى فالاخره والاولى صفتان لمحذوف اي الكلمه الاخره والكلمه الاولى وإضافة النكال إلى ما بعده من إضافة المسبب إلى سببه فإن كل واحدة من الكلمتين سبب لما أضيف إليه من النكال والمعنى على هذا عذبه الله عذابا بالغا يعتبر به من بعده بسبب كلمتيه القبيحتين الاخره والاولى والقول الاول هو الصحيح ويشهد له القران حيث جاء ذكر الاخره والاولى مرادا بما الدنيا والاخره كقوله تعالى: وان لنا للاخره والاولى وقوله وقوله وللآخرة خير لك من الْأُولَى إن في ذلك أي في قصة فرعون وطغيانه وإلاكه لعبرة لمن يخشى أي لموعظة بليغة لمن يخاف الله عز وجل كما قال تعالى سيذكر من يخشى وقال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربا بالغيب وأقاموا الصلاة الفوائد والأحكام أولا عظم شأن قصة موسى مع فرعون فقد ثنيت في القرآن أكثر من غيرها ثانيا التشابه بين الرسولين موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وذلك من وجوه الأول صبرهما على هذا الخلق ولذا كان من أولي العزم الثاني التشابه بين الشريعتين والكتابين التوراة والقرآن ولذا يقرن الله بينهما في الذكر في مواضع من القرآن كقوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقوله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن إلى قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الثالث كثرة أتباعه ما كما في حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم الرابع ما جاء في قصة المعراج من مشورة موسى عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف في فرض الصلوات ثالثا صفة إرسال موسى إلى فرعون وما تضمنه ذلك من أمور عظيمة منها النار التي أوريها موسى في الوادي المقدس ومنها نداء الله وتكليمه ومنها إعطاء الآيتين العظيمتين العصا واليد وقد أجمل ذلك في هذا الموضع وفصل في طه والنمل والقصص. رابعا تنويه الله بخبر إرسال موسى ينبئ عن, ذلك السوق الخبر بصيغة ينبئ عن ذلك سوق الخبر بصيغة الاستفهام. عن ذلك سوق الخبر بصيغة الاستفهام: هل أتاك حديث موسى؟ خامسا: تشريف موسى عليه السلام أن كلمه الله كما قال تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي سادسا فضل ذلك الوادي الذي كلم الله موسى فيه وهذا الفضل لا يستلزم تخصيصه بشيء من العبادات ولا تحري ولا تحري العبادة فيه ولا شد الرحال إليه سابعاً أن الواد المقدس اسمه طوى ثامناً أن إرسال موسى كان بتكليم الله له بلا واسطة كما في هذه السورة وكما قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين تاسعا إثبات كلام الله عاشرا إثبات ربوبيته الخاصة لأنبيائه وأوليائه لقوله إذ ناداه ربه الحادي عشر أن المقتضي لإرسال موسى عليه السلام طغيان فرعون وظلم قومه الثاني عشر أن الغاية من إرسال موسى إلى فرعون دعوته إلى الإيمان بالله وأن يخشاه وفي ذلك تزكية النفس فقل هل لك إلى أن تزكى؟ الثالث عشر اللين والرفق في الدعوة إلى الله ولو كان المدعو من شر الطغاة لقوله فقل هل لك الى ان تزكى الرابع عشر ان معرفه الله تورث خشيته كما قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء الخامس عشر أن الهداية إلى الله ومعرفته إنما تتحقق بما أوحاه الله إلى رسله بما أوحاه الله إلى رسله كما قال تعالى وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ووجه ذلك في هذه السورة إضافة الهدى إلى موسى عليه السلام ونظير قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم السادس عشر أن من الهداية ما هو من مقدور الرسل وهي, وهو وهي هداية الدلالة والإرشاد لقوله تعالى وأهديك إلى ربك بخلاف هداية التوفيق فإنه لا يقدر عليها إلا الله كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت السابع عشر ضرورة العباد إلى معرفة ربهم الذي خلقهم واسبغ عليهم نعمه الثامن عشر إثبات فعل العبد لقوله فقل لك فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ففي التاسع عشر الرد على الجبرية العشرون أن الإيمان بالله وخشيته سبب لزكاة النفس الحادي والعشرون تأييد الله لرسله بالآيات التي تدل على صدقهم الثاني والعشرون احتجاج الرسل بالآيات على المكذبين الثالث والعشرون أن آيات الرسل بعضها أكبر من بعض وأظهر في الدلالة لقوله تعالى فأراه الآية الكبرى والمراد بها والله اعلم العصا التي تنقلب باذن الله ثعبانا عظيما ثم تعود كما كانت وهي التي قال الله فيها والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وقال سبحانه فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون الرابع والعشرون أن فرعون لم ينتفع بما رأى من الآية الكبرى بل كذب وعصى وكان تكذيبه جحودًا مع استيقانه بصدق موسى وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلوا الخامس والعشرون أن الكافر يعاقب على ما يأتي من مَعَاصِي الله لقوله فكذب وعصى السادس والعشرون أن فرعون لم يزدد مع ما رأى من الآيات إلا طغيانا واستكبارا لقوله فحشر فنادى فقال أنا ربكم لا, لا السابع والعشرون استخفافوا بقومه وسفاتهم إذا طاعوا وصدقوا الثامن والعشرون سوء عاقبة التكذيب والعصيان والاستكبار التاسع والعشرون أخذ الله لفرعون بالعقاب العاجل والآجل نكال الآخرة والأولى الدنيا والآخرة وقيل بكلمتيه وهما قوله ما لمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى الثلاثون أن في أخذ الله لفرعون عبرة للمعتبرين وهم الذين يخشون الله ويخافون عذابا الحادي والثلاثون وفي جملة القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتادئة لقلبه وفيها أيضا الثاني والثلاثون تهديد لمن كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ولما أخبر عن فرعون وبين سوء عاقبته وجه الخطاب إلى منكر البعث من كفار مكة وغيره مبينا يسر البعث عليه عز وجل مستدلا بخلق السماوات والأرض فقال سبحانه أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم التفسير قوله أنتم أشد خلقا أي أصعب خلقا في تقديركم أم السماء والاستفهام للتقرير والتوبيخ أي بل السماء أشد خلقا منكم فمن, فمن قدر على الأشد فمن قدر على الاشد فكيف يعجزه الايسر وهو بعثكم وحشركم قال تعالى اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وقوله أنتم مبتدأ وأشد خبره خلقا منصوب على التمييز والسماء عطف على أنتم وحذف خبره لدلالة خبر أنتم عليه أي أيام السماء أشد خلقا ويحسن الوقوف على السماء لتمام الكلام ثم يستأنف بناها ونظير قوله تعالى في الزخرف وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقوله بناها اي السماء ثم فسر ونظير قوله تعالى في الزخرف وقوله وقالوا وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقوله بناها أي السماء ثم فسر هذا البناء بقوله رفع سمكها أي رفع في الهواء بغير عمد كما قال سبحانه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وأخبر سبحانه أنه بنى بقوة فقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقولوا فسواها أي جعلها مستويا معتدلة الأجزاء واحكم خلقها فلا فطور فيها ولا تفاوت واغطش ليلها اي جعله مظلما واخرج ضحاها يبرز ابرز نهارها وعبر بالضحى لانه اكمل اجزاء النهار وفيه يتجلى سلطان الشمس ولهذا اقسم الله به كما قال تعالى والضحى وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأن الليل والنهار يبدوان من جهة السماء والأرض منصوبة على الاشتغال دحاها أي بسطها وهيأها للسكنة وقوله بعد ذلك يشعر أن خلق الأرض كان بعد السماء وبهذا يكون بين هذه الآية وآية فصلت تعارض في الظاهر فإنه تعالى بعد ذكر خلق الأرض في, بعد في أربعة أيام فإنه تعالى بعد ذكر خلق الأرض في أربعة أيام قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين والجمع بين الآيتين أن الله خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم خلق السماء ثانيا ثم دح الأرض بعد ذلك قوله أخرج منها أي من الأرض ماءها أي بتفجير عيونها وإجراء انهارها ومرعاها أي النبات والكلأ مما يأكله الناس والأنعام وفي الآية إيجاز بديع فهي من جوامع الكلم إذا إذا إذ, إذ اشتملت إذ اشتملت على كل ما يتمتع به الناس والأنعام والجبال أرساها أي ثبتها وثقل بها الأرض لئلا تميد بها متاعا لكم ولأنعامكم اي فعلنا ذلك كله لاجل ان تتمتعوا بها انتم وانعامكم جمع نعم جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم الفوائد والاحكام اولا تكذيب المكذبين بالبعث ثانيا الاحتي اولا توبيخ المكذبين بالبعث ثانياً الاحتجاج عليهم بخلق السماوات والأرض ثالثاً أن خلق السماوات والأرض أشد من خلقهم وأعظم كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس رابعاً إثبات قياس الأولى ووجهه أن القادر على الأعظم والأشد هو على ما دونه أقدر وذلك باعتبار نظر العقل المجرد وإلا فنسبة الأشياء إلى قدرة الله واحدة فهو على كل شيء قدير وليس هو على شيء أقدر منه على شيء آخر خامسا أنه تعالى خالق السماوات والأرض والليل والنار سادسا إضافة فعل البناء إلى الله وهو رفع الشيء فوق الشيء ولهذا جاء البناء متعلقا بالسماء وسمى الله السماء بناء. سابعا أن الليل والنار من الآيات السماوية لان ايتيهما الشمس والقمر ثامنا ان الله هو الذي جعل الليل ظلاما والنهار ضياء ويذاب بها هذا وياتي بذاك تاسعا ان الله بسط الارض واودع فيها منافعها وبارك فيها عاشرا أن ندحو الأرض بعد خلق السماء الحادي عشر أن من بركات الأرض ما يخرجه الله للعباد من الماء والمرعى لهم ولدوابهم مما للعباد في تسبب, تسبب أو لم يكن الثاني عشر أن من آيات الله العظيمة الجبال التي خلقها الله وأرسال لتستقر بها الأرض الثالث عشر أن الحكمة من دحو الأرض وإرساء الجبال أن يكون في ذلك متاع للناس ولأنعامهم الرابع عشر أن الناس شركاء في الماء والكلاء إلا ما يحوز الإنسان في بيته ووعايه الخامس عشر الإشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها وهو من أدلة البعث وذلك في قوله أخرج منها ماءها ومرعاها ولما ذكر الله عباده بمخلوقات عظيمة الدالة على كمال قدرته امتن به عليهم من النعم شرع في بيان أحوال معادهم الحتم فقال سبحانه فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى التفسير فإذا جاءت الطامة الكبرى أي الداهية التي تطم أي تعلو على الدواهي وتغلبها وهي يوم القيامه او الساعه كما قال سبحانه بل الساعه موعدهم والساعه ادى وامر ووصفها بالكبرى تعظيما لا اي لا مثيل لها ووصفت القيامه ايضا بالواقعه والصاخه والقارعه وتعدد الأوصاف وتعدد الأوصاف يزيد في عظمة الموصوف وجواب إذا محذوف تقديره وقع ما لا يوصف من الأهوان يوم يتذكر الإنسان أي جميع الإنسان فأل جنسيه للاستغراق الحقيقي ما سعى اي سعيه وعمله من خير وشر في الدنيا والمقصود يتذكر تذكره والمقصود بتذكره ان ان يعرض عليه مدونا في صحيفه اعماله والمقصود أثر ذلك وهو الجزاء والمقصود أثر ذلك وهو الجزاء كما قال سبحانه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبرزت الجحيم أي أظهرت جهنم لمن يرى لكل مبصر مؤمنا كان أو كافرا فيرونها عيانا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فيراها الجميع ثم يجوزها المؤمنون بمرورهم عليها ويثوي فيها الكافرون وعلى ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وقوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين فإبرازها للكافرين لأنها مستقرهم قال تعالى فأما من طغى أي جاوز الحد في كفره وتكذيبه وأما حرف وأما حرف شرط وتفصيل وبدأ بالكافر لأنه الأكثر ولان الكلام مع منكر البعث واثر الحياه الدنيا اي اختارها وفضلها على الاخره فان الجحيم هي الماوى اي ماواه اي مستقره ومسكنه لا ماوى له سواها لا ماوى له سواها وأما من خاف مقام ربه المقام مصدر ميم بمعنى القيام والمراد قيام العبد بين يدي الله للحساب في الآخرة كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وكما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وقيل وهو أظهر مقام رب أي قيام الله على العباد في الدنيا والآخرة بالاطلاع على أعمالهم وإحصائها وحسابهم عليها ومجازاتهم بها ويشهد لهذا المعنى اسمه تعالى القيوم في قولي تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقولي تعالى آفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقوله عز وجل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ويؤيد هذا التفسير الثاني أمران أحدهما أن الأكثر في اللغة إضافة المصدر إلى فاعله الثاني اضطراد إضافة المقام إلى الله في القرآن ومعلوم أنه أظهر في اقتضاء الخوف كقوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولمن خاف مقام ربه جنتان وهذه الآية وأما من خاف مقام ربه والمفسرون منهم من يذكر القولين كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي فإنه ذكر القولين واستشهد لكل منهما من القرآن ومنهم من اقتصر على القول الثاني كالشيخ السعدي رحمه الله واقتصاره على ترجيح له وذكر ابن القيم القولين ورجح القول الاول بقوه وذكر القول الثاني وذكر ان القول الثاني يتضمن معنى القول الاول وهو التخويف من قيام العبد بين يدي الله في الآخرة ومع ذلك لم يعدل عن ترجيحي للقول الأول ومعنى هذا أن قيام الله في الدنيا والآخرة على العباد يوجب الخوف من مقامه في الدنيا والآخرة وهو وجه ثالث يرجح به القول الثاني وعلى هذا فكل من القولين صحيح ولا يمتنع أن يكون كل من القولين مرادا أن يكون كل من القولين مرادا والله أعلم ونهى النفس عن الهوى أي زجرها عن الأهواء الفاسدة والشهوات، فإن الجنة هي المأوى أي مأوى الفوائد والأحكام. أولاً أن من أسماء القيامة الطامة، وسميت بذلك لأنها طمت على كل شدة وعلت عليها. واضمحلت في عظيم شدتها الشدائد ولهذا وصفا بالكبرى ثانياً التخويف من ذلك اليوم والحث على الاستعداد له ثالثاً أن يوم القيامة يوم تذكر الإنسان لسعيه تذكراً لا يجدي رابعا إبراز جهنم لأهل الموقف خامسا أن من أسماء النار الجحيم سادسا إثبات الجنة والنار سابعا أن الطغيان وإيثار الدنيا سبب لدخول النار ثامنا أن العلو في الأرض وإيثار الدنيا هما سبب الشقاء الدائم. تاسعا: أن الخوف من المقام أن الخوف من المقام بين يدي الله ونهي النفس عن الهوى جماع أسباب دخول الجنة. عاشرا: أن أتباع, الهوى جماع الشر أن أتباع الهوى جماع الشر عاشراً أن أتباع الهوى جماع الشر الحادي عشر أن خوف الله جماع الخير الثاني عشر أن عدم الخوف من الله واتباع الهوى منشأ الطغيان وإيثار الدنيا وأن الخوف من الله أعظم مانع من ذلك. وأن الخوف من الله أعظم مانع من ذلك. كان المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت القيامة على سبيل الاستهزاء فقال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها التفسير قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي متى وقت إرسائها وقيامها وفي اللفظ استعارا شبهت الساعة بسفينة بجامع المجيء وبلوغ المنتهى في كل منهما ثم حذف المشبه به ورمز له ببعض خصائصه وهو المرسى وإيثار المضارع يسالونك للدلالة على تكرر السؤال منهم وسميت القيامة ساعة لأنها تفجأ تفجأ الناس بغته أو لأنها تقع في ساعة من الزمان وأقل ما يصدق عليه اسم الساعة اللحظة ونحوها قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كقول قوله قول تعالى قوله تعالى فيما أنت من ذكرى فيما أصلها في وما الاستفهامية حذفت ألفها لدخول الجار عليها أي في أي شيء أنت من أن تذكر لهم وقتا فهو استفهام بمعنى النفي أي لا علم لك بوقتها فلما يسألونك كما قال تعالى في الآراف يسألونك كأنك حفي عنها أي عالم بها إنما علمها عند الله إلى ربك منتهى أي منتهى علمها إلى الله وحده فلا أحد يعلمها سواه سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها أي محذر من يخافها ولم تبعث للإعلام ولم تبعث للإعلام بوقتها وإنما بعث وإن ولم تبعث للإعلام بوقتها وإنما بعثت وإنما بعثت للإنذار وخص بالإنذار بمن يخشاها وخص 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 الإنذار بمن يخشاها لأنهم المنتفعون بالنذار كما قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب كأنهم أي الكفار يوم يرونها أي الساعة لم يلبثوا إلا عشية وهي آخر النهار ووقتها من الزوال إلى غروب الشمس أو ضحاها أي ضحى تلك العشية والضحى أول النهار وهو من ارتفاع الشمس إلى الزوال والمعنى أنهم إذا رأوا الساعة وأهوالها ظنوا أنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا بعض يوم فلم يستكملوا يوما ولم يجمعوا بين طرفيه كما قال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وأضاف الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة فهما في يوم واحد الفوائد والأحكام مناسبة آخر السورة لأولها فإن أولها وآخرها في شأن القيامة ثانياً أن من أسماء القيامة الساعة وهو من التعبير بالزمن عن, الحديث عن الحدث الواقع فيه وهو القيامة ثالثا جواز عود الضمير على معلوم غير مذكور فالسائلون عنها هم الكفار رابعا تشبيه زمن قيام الساعة بمرسى السفينة خامسا نفي علم موعد موعد الساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يذكرها في نفسه ولا يذكرها لغيره سادساً تفويض علم قيام الساعة إلى الله الذي إليه تصير الأمور وإليه المنتهى. سابعاً أن المنتفعين بالذكرى والنذارة هم مال الخشية ثامناً استقصار الكفار يوم القيامة لمدة إقامتهم في الدنيا تاسعاً جواز التقديم والتأخير في الكلام رعاية لحسن الكلام لقول عشية أو ضحاها كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم